0: 本节目由习清文教基金会赞助播出，让运动成为灌溉孩童的
1: 心灵泉水。
2: 四三，我是李博润，我是许时清。今天很高兴要邀请到国内知名的运动心理学教授高山福来跟大家分享，就有关于篮球运动员心理面对的一些压力跟问题，然后还有一些解决的一些方法。那我们先欢迎这个三福老师
1: 。大家好，我是清华大学运动科学系教授高山福。耶、yeah, <笑>，欢老
0: 师。老师其实就是因为我自己是学运动心理的嘛是是是是是，其实很多的 paper 啊，一些研究啊，其实都是有看到老师在上面的一些、呃、研究。其实对我来讲，现在看到大师一样，是是。
2: 那那我跟老师的怨源又更深了，因为其实先介绍一下，就是说，呃，我跟我是跟着许教练的，然后在在兴的时候、嗯，其实我们两个读国体硕班的时候，就是三部老师的学生，是。所以我们的时候一开认识的时候是在国体读硕班的时候，是的。那时候我大概就是个二十三岁左右，但我现在已四十三岁，所以应该二十年，二十年。那那时候许教练跟我在带在兴。就许英泽教练，然后那时候三福老师就来帮帮助我们，那时候在新有戴好，然后有志善有西湖这样子、嗯，那是第一次认识。然后慢慢呢，就是许教练到了埔园以后，其实里面也有找到三福老师去协助团队运动的这运动心理学的部分，嗯，一直到了富邦也有。那我呢，后来是跟许教练分开了以后，我是去台艺大。所以，我台艺大的这一边呢，也是三浦老师帮了很大的忙。嗯，对，所以我们其实跟许家任两个都是算是在三浦老师的照顾之下，然后带队的部分也很多都是请教三浦老师这边。那今天就是邀请到了三浦老师来跟大家介绍一下这个运动心理学这个部分，这样子
1: 是很高兴的会到这个节目。老师
2: 先介绍一下哈，大家运动是这样了，我们都读运动科学嘛，这边运动生理学、运<笑>动心理学。哦，运动力学，那有些管理学等等，教育学很多嘛。嗯、那老师选择的是运动心理学，大家跟大家讲一下，这个一般的这个外面的心理学，大家是读很多了，吴淡如这种。但是运动心理学到底讲的是什么东西？<笑>老师可以跟这个听众朋友大概科普一下。
1: 哦，好，运动心理学直接来讲就是协助运动员增加运动表现，是它、嗯、最直接发生的原因在这里。嗯，然后但运动员也是人嘛。所以运动员他会有竞赛的压力，他会有比赛的焦虑。那他大部分的选手都是学生的时候开始培养，所以他会有课业跟训练上面要平衡的问题。是，哎、欸，大概就是从这边开始衍生运动心理学
2: 。是，那生理的部分就是说我有天分了、啊，譬如说他本身的身材长得比人家好。那心理素质这种东西是。天生的还是其实我们可
0: 以靠后天去培养嗯
1: ，呃，一定程度是可以靠后天来训练、后天培养。是是的
0: ，所以老师这样就是以心这样，我们有时候在看球员啊，他就是心脏很大颗，有时候他这种临场啊，是，他也不会受到影响。有时候练习或比赛他都不会有太大落差，越大比赛他越嗨。那这种他是与生俱来的这种心理素质，还是说他其实在后天之上，因为有人教导他，嗯、或者说他？被教导，可能教练啊跟他沟通啊，用方式不太一样，所以才会让他有这样的一个表现
1: 。我们现在这样讲哈，就是说运动它是一个活生生的竞争的场域，对是。所以我们现在看到心理，就是说心脏比较大颗、心理韧性比较强的选手，他其实是在优胜劣败的环境里面自然淘汰而来
2: 。哦，其实不行的已经被淘汰掉了。是的、嗯，所以剩下的其实已经算是心理素质不差的了。是的
1: ，哦、那。为什么出现运动心理学这一门学问？就是有很多的小朋友，他身材很好，他条件很好，身体条件很好，但是他心理上可能有个门槛跨,跨不过去，在国高中某个阶段他就被刷掉了，是，嗯、看起来太可惜了。对，所以运动心理学它是协助运动员心理这一块，嗯。哎、欸，这这个在我们台湾非常的常见，天赋很好，生理的天赋很好，但心理没有跟上来。嗯、欸，哎，那相对的有很，我们台湾目前所看到的选手，大部分都是自然，就是在丛林法则下自然是是是是这样长大的，是是是是是是所以他们心理心理素质，坦白讲，台湾的选手的心理素质，尤其是在公开级 h b o 的甲级，而且打得好的比较打得比较好的同学。嗯他们其实，在心理素质上都是相当不错，只是说他们比较运气比较好，有遇到好的老师或者好适合他们的教练开导他们。嗯，那有很多人，他们其实是需要帮忙、需要协助。对，我相信两位教练或多或少都有看过这样子的小朋友，所以我大家听
2: 懂，就是我们会花技术训练，就教练嘛，我们也会请体能教练。对，但其实。没有特别在国高中没有这种所谓人去训练他们心理层面的部分、嗯，是的，所以他们变成是活下来人就活下来，不然就是你运气好一点。<笑>遇到你遇到你的教练可能稍微比较会顾虑到你这个部分，嗯啊、会去包围、稍微鼓励你，还安慰你在挫折的时候，你可能就活过来。对，是的，但大部分人其实基本活不过来
0: 的。对，像这一个部分，我觉得就是像我们投篮啊。有很多技能，投篮、接球、脚步，嗯，那其实我觉得心理层面这块也是有分成心理技能，是的，所以我个人就觉得心理技能就是有一块，就是我觉得蛮重要，就是察觉，是是察觉。我个人也觉得这这个这一个部分，我学到以后我，察觉，我我帮助我自己很大。就是说，其实有时候我们看别人像，像呃心情不好啊，或者怎么样的时候，其实你看别人很容易，但其实你自己明明知道这些技术啊，是或者说知识啊，你自己已经可能情绪不好了。或者受到什么影响的时候，你不知道，所以你情绪起来了。所以那时候我在学心理运动心理的时候，我学的第一个就是自我察觉，就察觉自己不太对劲的时候，要告诉自己 stop， 就要停住。那停住了以后，呃，等你冷静一点的时候，你来回溯一下。哎、欸，是。你到底什么原因是你常常会有这种情绪被挑起来的？那你就可以去朝这个去进步。所以我觉得察覺
2: ,察觉，呃，老老师在帮我们介绍几个，其实蛮多嘛。像我们以前读硕班的时候，啊、动机嘛，动机也是一个嘛，是意向训练也是一个嘛。老师针对这几个帮大家介绍一下，因为听众一定想知道，大家都在打球，那什么是动机？
1: 动机啊，我我先讲刚刚石青讲那个例子讲的非常好。石青讲察觉或觉察了哈，这其实就是我们人要能够第一步要能够观察自己。是，那观察自己，我们讲运动场上，比如说投篮准或不准，要如何修正？对，那其实就是觉察自己的肌肉的放松，觉察自己的某个环节动作的环节是否做得好。嗯，对，刚开始学的，我们说初阶的小朋友，他是初阶的球员，这样子的能力并不是太重要。但是到了以我的观察，大概到了高中 ，HB 有好的选手，这方面的能力他很强，觉察能力就变很强。对他第一个要能够觉察自己的身体，是第二，然后他能够觉察，他的办法去做调整，是这是第一个。我们现在讲的是觉察他的身体。那现在他还要觉察自己的情绪，情緒、嗯、觉察自己的情感，压力，压、嗯、力。嗯，对他现在知道说我我很压力很大。那第一个要能够觉察，他才不会暴冲，是暴冲，
0: 爆<笑>可能就怯场了，<笑>或者是就失去那个上了场又到底要做什么东西，就失焦了，不会慌掉，
1: 对，不会慌掉。嗯，哎，啊，其实这是第一步。那第二步再看球员需要什么，我们再给他他需要的东西。是。动机
2: 来动动机，我以前读书，我觉得内在动机、外在动机对运动员来讲，老师介绍一下，这个也是算赌里面算大宗的，在打则算大宗。是
1: 内在动机，就是说我们对运动本身，运动它有运动本身的意义。这个意义，比如说成就感，嗯，那它会有乐趣，嗯，最重要大概是分这两个。那外在动机就是说打球可以升学。嗯、那打球会有奖金，会有球衣，会有奖杯，这样子区分下来就有内在动机跟外在动机、嗯欸。是，哎，那以我们目前来说了哈，因为因为其实人这两个动机都很重要
2: 。是是是，哎、欸
1: ，目前哈，我们因为我们我们球队大部分都是放在学校里面，所以学校运动心理学目前学者们所强调，大概就是强调内在动机，内在动机、嗯。对，但是现实的生活让我们也不能失去外在动机。对。我说，毕竟毕竟球队还是要有成绩、嗯，你才会有那些奖杯，会有奖金，会有补助款、嗯。是，所以这两个会混在一起，啊、这两个都很重要。所以没有哪一个比较好，没有说什么内
2: 在东西比较持久，呃、外在东西一直喂养，没有这个问题、啊嗯。对,對，现实
1: 的人生是混在一起的。对，现实的人生是混在一起，哦、所以它
2: 没有溜劣的问题，它就是要两个都要扛败在一起进行。对
1: 我们，比如说职业运动员。那当你什么都有的时候，再给你多更多钱，你会不会快乐？会啊、嗯、啊！那博人会快乐啊！那、嗯、那其实这个钱，其实其实
2: 哦，哦我知道的 ，NBA 球员如果到年薪五千万的時候，他已经太有钱的时候，他他他基本上只剩他就是要比赛，他内在动机就变得很重要。对、哦
1: 、啊，那那这时候你也不能说不给他钱的这些外在动机，最重要是这一些外在的奖杯或者是奖金，嗯、他需要的是带来荣誉。浓郁就跟 NBA 的冠军戒指
2: ，對意思是一样的，對证明自己的价值。对
1: 任何东西，其实外在就是外在的酬赏哈。就就就我从心理学的角度来看啊，嗯、任何外在的酬赏，最重要要能够带来内在的回馈哦回。这样子这才是对，这样子这个才是最最厉害的一种做法。譬如说，给你五千万的年薪，那给你好几年之后，那我就很不屑或者很不礼貌的把五千万给你，哦、那五千万就做包子打狗了。哦、oh. ，但是我给你五百元，我非常的以诚待你，非常的就是很礼遇你，是你会很感动。那五百元的效果可能就相当于五千万、這個嗯。嗯，所以这两个真
2: 的就是一起的，它是,的是一起的，互为左右影响它并不是一个单一存在的东西。是的，那还有什么？你我动机啊，你心理学的<笑>理學、oh, 动机
0: 哦，就像刚才老师讲了嘛，就动机外在内在嘛。有时候我们在以前在带学生球队，希望他内在动机很强，是，但有时候那个。讲讲讲，其实会变成是蛮蛮空的。我说空是，你跟他讲说我要为了荣誉啊，为了怎么样怎么样的，其实他会觉得就像团队一样嘛。你到底要打打个人，还是打团队？是。那我觉得好的团队就是能能赢球，然后这个体系又不会因为少了谁不能运转，然后球队有成绩，个人又有一些数据的呈现。我觉得这个是最棒的状态。就像刚才老师讲的，外在内在都要。是。那如果我一直打一直打。我我可能个人在升学这个部分，在实际社会现在的现实社会上，我没有升学，我没有什么的。我可能到了大学有补助的一个学费，哎，感觉这个也少一点。所以我觉得是一个要平衡，是看状况。那刚才老师有讲说 NBA 选手嘛，那他到最后可能薪水对他来讲就是不是一个首要目标的时候，他可能就是去去专注在自己怎么去提升，自己怎么进步。我去年缺了什么，今今年要加强什么，然后在于帮助他人。就说他像老帮 James 就很经典的一句话，其实每次都会想到，他就说，呃，他觉得他每次来上场，不管他怎么样，他都一定要上去打，或者是在球场边出现，因为。有些人一辈子只能来一次 NBA 的球场。他如果是因为来看他，他没有上场的时候，他就觉得很对那些球迷很抱歉。我觉得这个有点在内在的这个东西，他怎么去回馈？是去以他人的角度说，我可以帮助别人。所以我觉得这个如果是并进的话，我觉得是一个很棒的事情。不愧多心理的人，是这挺好
2: 的。<笑>那这还有一个就是一般人又比较常听到哦，就是说是呃，这个叫做意向训练是,是啊，对老师也可以讲一下，在篮球上面的意向训练大概是有哪几个？嗯哼哼嗯、哪几个状况最常会使用到意向训练
1: ？最常会用到意向训练，应该就是投篮
2: 。投篮、嗯，对，投篮。
1: 像很多的射手，他们会描述几个情况嘛，就是球还没出手的时候，他已经看到球的弧线在空中的弧线。啊、然后状况好的时候，他会说篮筐像大海那么大。Jo 的<笑>那时候讲对对对对,對,對、哎，那就是意向训练。然后意向训练，它会带来专注。会带着专注，对，然后会让心情变得很冷静，嗯，心情变冷静，然后视野就变得很开阔，是，然后时间会，我们说短暂的暂停，嗯，我说短暂的暂停，这个讲起来很悬哈，他就是突然间防守的那个空档变得超级无敌大，但是呢，就是时间相对来说，这、那个时间好像凝固在那里、嗯，但是对当事人、对打球的人来说，他觉得哇，这空档超大的，是，嗯，但我们这样讲的时候，那个空档其实是超小的。
0: 哦，这個、听起来好像那个怪篮高手有沒有，你知道？那个一球投出去，對對對對對一直想很多事情。<笑>对，不过山姆老师讲的就是印象训练，就是可以，其实可以运用在就是不管教练球员啊。就是呃，像比如说我们今天现在要录节目，是那可能我们前一天就可以哎、欸，想象一下我下地下室，啊、来到这边遇到三福老师，然后阿北，然后就想一下可能会发生什么状况。是那其实球员跟教练会焦虑，就是因为他对于未知的事情他没有把握，他不知道会发生什么事情。所以我觉得在心理学蛮实用的一个，就是你可以去想 B 计划。是就像你的计划，你可以想如果这件事情我们设定的没办法达成，你 B 计划是什么？然后第二个就是最坏的打算，你能接受到怎么样？是，然后再来你都可以预测的话，那最后你就是接受它，然后再来就是做一些你可以调整，可能隔天啊，或者说下一场比赛你怎么去做调整，你就不会心悬在那里，那就会焦虑啊。嗯，嗯
1: 实青讲的是比较偏向教练，就是教练有很多的范本、嗯嗯、哦，哎，他就是对,对偏向教练的角度，就是我今天要打什么样的战术，然后几分钟的时候出现什么状况，然后他会有一个范本。先预设好。那如果站在球员的话，就是站在球员的角度，意向训练就是他把刚刚实心教练讲的、实心讲的带到训练上，他会呃精致学习跟提升训练品质。嗯哼，哎，比如说今天的科目要练什么，先先对对对，他先想一遍
2: ，对，而不是把用第三者角度先看待自己整个身体的动作，再去做一次的时候，它的效果可能就变比较好。是的，哦。哦，然后、哦、然
1: 后也会把专注力拉回来，因为人训练会累，那短暂休息的时候做一下一项训练，比如说喝水的时候或者是轮替的时候，就把事先预想的情况稍微模拟一下，嗯，哎、欸，那会增加训练的品质。
0: 嗯，我如果这一点，老师，我有有一个想要请教教，就是像老师说，诶、欸，比如说练习前、嗯，球员可以先知道练什么东西以后他去操作。是，那其实老师知道台湾的有些教练，或者说有些教练习惯，他是不给菜单的，是，他就是反正你今天来，我练什么就练什么，你就是全力去练。那你觉得老师有什么建议说，诶、欸，哪一个方式是比较能帮助球员在对于训练上专注？就是不给他菜单，给菜单跟不给菜单。对
1: 我如果用我的角度是给菜单，是，而且要准时的训开始训练，然后时间到就休息。嗯，哎，因为因为如果训练要有目标嘛，选手今天来不晓得目标是什么。那对大部分的选手哈，我们说如果很成熟的选手，你来什么菜单我都可以吸收，嗯那，那那可能还好。对大部分的选手来说，要能够知道今天的训练目标是什么，然后怎么样消化它，嗯，然后他才有办法应应跟准备，嗯，然后时间到就休息。如果每次都还会加练，然后就就不晓得什么时候会结束，选手不晓得要怎么样去分配他的注意力，不一定选手说他知不知道要分配。人会去适应这个环境，他就觉得哦，要能拖那么长，他就会训练，訓練他就会保留
0: 哦，就会想说最后是不是教练放大招對對對，最后一个最累的，哦、对，很明确是很重要的、哦。其实以前我们我自己在当球员的时候也会啊，就是教练就是说，反正我练什么你就练什么嘛，嗯，是對,对对，然后然后就变成说。老是这样讲也对哦、喔。如果我们用球员的出发点，觉得
2: 哎，那留一点体力，对，那等一下是跑边线
0: 十七趟，<笑>还是等一下要跑体能？他可能把最后那一个留在后面，反而就保留了。这前
2: 面就没有办法尽百分之百力量去做到完美的动作，所以练出来效果就打折。是，所以
1: 所以两位教练讲这个是很重要哦、喔。其实这个又跟体能训练有关系，就是说我们在训练的时候，篮球有技术训练，有体能训练，要不要把技术训练跟体能训练合在一起？哦，对。其实很多体能教练、体能的专家已经非常的不爽这件事情，<笑>他会觉得教练的训练破坏了体能的训练计划。嗯，这样可以理解嘛？因为因为教练明明是技术教练在带训技术的时候，搞了很多的体能在里面，破坏了体能的训练系系统。哦是啊、就是
0: 可能那一天他的负荷，比如说零到十，他原本是要七，但因为教练练球可能推很多快攻或者怎么样，他变成十或者是疲劳，是太累了。那这样其实就是要分工啊
1: ，要分工，而且要要知道業、啊、整个计划。对对对啊，就是总
2: 教练也要懂到体能教练的这一块、嗯，他才把这一块留给体能教练去做、啊是。是，但如果他的专业不够全面的话，他顾及不到这些东西、嗯，就会一直互踩啊。是，对，就会一直互踩、啊。
1: 是,是啊，选手就会疲劳，他生理就会疲劳，然后心理也会疲劳。踩、啊啊啊、的就太大了，
2: 踩的就是选手、啊啊，因为他就他就是只给你用，你总教篮球又要用到九，技术训练用到九，体能要用到四。他就十三、嗯，他就爆掉了
0: 。对，这个其实我之前也有遇到这个状况，就那时候我去国体念运动科学教练嘛、啊，我才才知道说，哎、欸，体能是跟球场可能要沟通。是，那当我们教练角度会想说，哎、欸，如果都搭配好了，会不会他就不用力？所以那时候我就想到一个方式，就是,是好，如果我们都按照体能教练的规划，我们练球也 OK。但是如果发现大家精神或态度不太好，我们会有一个菜单是否。就是一个还是有个鞭子，就是如果你做不好，我们就会滑步啊或者跑题的，是对，所以那时候我就知道啊，你要病重，但是有时候人性嘛，总之他还是会觉得太保留，又会觉得嗯太轻松，所以那时候我就也是听到这样的概念，就是有调整一下，对我觉得是还不错。对
2: ，新还有一个就是大家也蛮知道，就 flow 嘛，对不对？是，是心流嘛。是，嗯，就是字节在这个富邦这次的冠军赛里面，其实又再次展现了这种就是 flow 的表现，就让大家觉得就是,是哇，内容很好，左右胜负，然后他也在那个情境里面，是对对对。所以这个状态要怎么去追求 flow？ 在运动场上
0: ，中场休息时间为你带来最温暖的习清文教基金会。喜心基金会长期关怀彰化地区的偏乡小学，陪伴孩子们面对生活上遇到的难题，透过运动让孩子们的成长过程中充满着正面能量，并且拥有强壮的心理素质，面对
1: 生活中的各种挑战。哦，这个这个，博人间问的这个是目前当红的一个好问题。好问题，哎，就是我们讲 flow， 就是心流，嗯流啊，心流它它就是时候来的时候就，就像就就会自然的流转。是，哎、欸，那现在把它摆在运动场上哦、喔，我们要的心流，我想很多人都有体验到嗯，嗯，都有体验过。但重点来了哈、喔，心流它是它是自然的流动，但是我们在比赛的时候，我们是刻意的要去做
0: ，嗯，刻意的要去做，
1: 我们刻意的要让心流产生，不是吗？是是，哎、欸，所以、啊啊、对，所以现在的现在一个比较新的想法，就是称为我我我称为新卧了。我这现在带三个学生在做这个新卧，对哪个卧？哎，我们把它翻译成“新握握握东西的握”，新握,新握对，哎、哦欸、，crush 就是变成是比较主动
2: 要去去去抓，或者是长要达到的一个状态。对
1: ，是的、okay ，就意思就是说，我们比如说以字节的这种情况，就是在总冠军战。那心流其实就是比较偏哲学那一种，就是自由的挥洒。哦，自由哦、嗯。但事实上，我们都知道啊，总冠军战你不可能自由的挥洒、啊。嗯，尤其你有对手在那边出不一样的问题给你的时候，<笑>就你不是你想流去拿、啊，有人会把你阻断在那个地方、啊。是，所以，所以他其实有有一点有拼的概念在里面。心握，心握，心
0: 握老师会不会有点？我听这个“心握”，这个“握”的这个很主动的这个字，就是，这、嗯、是實我知道。我的心流会怎么样产生？所以我就尽量做那样的事情，让它呈现出来，是这样吗？接近，是的，接近，是的
2: 。那那,那
1: 不能，心流就是自然的流动，心握是我们在这个当下，我们有对抗，我们要做，對抗我们是有目的。嗯，哎、欸，那心流跟心握最大的差别就是，比赛如果达到心流的状态，打完球的时候会很爽、很舒服。嗯、心握的时候你会很爽，但是你也会很累。很累,累，你会累到不行。那心握是不是连等于你
2: 连对手或场上任何状况你都能控制，欸、是吗？是尝、這、试、個、
1: 要控制，尝试要尝试、啊、要尝试要,要,要控制，你尝试。那如果你
2: 已经尝试以后，你完成了控制这些所有的你能掌控的状况，是不是就达到了心握？是这个意思吗？是的。是的、哦，但是
1: 那个、嗯、那个掌控是是你想掌控，但别人也想掌控你啊。嗯，所以比赛对抗性的运动好看的地方在这里、嗯。那掌
2: 控到的那一个人就就是比较接近心窝吗？就在这个对抗过程当中，然后掌控那一边，像我们在场上调度也是一样。其实我们跟对方的教练都在掌控场上的节奏的的。对。然后，如果我们很明显是你在跟我是，就你的暂停都是在解决我的问题。是。然后我都是一直一直在出问题，我出得很舒服。是。而且预甚至预测到下一步我要做什么再出，所以我就掌握了那个心握，可以这样说
1: 吗？可以，可以,可以。可是可是伯伦现在这个讲法还是考虑到你自己。我我讲那个总冠军战，嗯，我觉得那个。志杰有心握，然后那个阿米也同样达到心握，我还有达到新握、哦。老师，你现在心握是看到他
0: 们在球场上的动作，可以判断出他们有心握
1: ？对，我们可以这样讲哈，就是说心流，我们现在讲，我们是从心流讲到心握嘛？是，新流是好像自然的流转，但事实上在总冠军战里面不，不可能会会会任意的挥洒，是<笑>，绝对是，绝对是，是<笑>所以会想做一些事情，嗯、所以我就是把球。投进篮筐里面，想办法把球投进篮筐，嗯，然后摆开防守的人，所以他是非常的有目的性，而且是是要扛住压力，嗯，要去对抗，哎、欸、啊，所以我们讲讲总冠军战他好看的地方，就两个阿敏跟跟杰哥他们两个就是在做这种事、啊，是他们因为资历够深，所以他们能够在那种状况，在这种高压的状况之下。他还可以把球给投进，是很多人是没办法的哦
2: 。哎，心握心握，我、欸哦、这个第一次听，第一次听到，我一聽第一次听到，不好意思啊，<笑><笑>最近新
1: 的东西就对了，还不算。欸、这四五年开始有人有系统的探讨、哦，哦，这个
0: 可以，我真的蛮有兴趣的、哦，想要来看一下。是是是,是，老师
1: 像心握这样是会有点
0: 像专注在你自己能做的目标吗？比如说我今天因为。对方防守如果不给我接球，是那我可能就去做我可以做的事情，是是不是有点就是在专注当下我能做的一些行为？是的，哦、oh, ，是的，
1: 石、okay、情解释的很贴切、嗯，就读心里的啊，是、嗯，因为我刚才一直在想，欸、是
0: ,是到底是哪一种情境会是这样，所以他就不会有太多情绪说，哎、欸，我怎么做不到？哦，啊、能不能赢球？能不能输球？然后今天几胜几败？他就不会去想那种外在的东西，是的，哦。Oh, 啊、心理很专注、欸，
1: 哎，对，而、啊、且心理流心理流讲得太超然了，就是把是是是是是把,把这些都然都都打太极拳的感觉，對對對打到自己一个状态。对我们还是心理学，不是哲学。哦，好哦，哦，哦，哦，哦，哦、okay, ，那
2: 那当然除了这个以外，因为我跟老师真的二十年很常跟老师聊天，因为我们两个没事会聊天。<笑>其实还有一个就是呃，家长是领导是哦，这个因为我印象中老师应该是从台大的心理学里面的系统里面,統裡面分支出来、嗯，然后在。篮球，呃，在运动领域里面，这个家长是领导。是。那简单来讲，就是说西方国家有西方国家他们的文化是，然后亚洲或者台湾这边华人有华人世界的文化是。这种父子的关系，其实西方国家像兄弟是。那我们其实不大一样是、嗯。所以老师是不是介绍一下？你就把了这个所谓比较属于我们东方文化这种父子关系的这种家长是领导是带到运动界里面来
1: 。好啊，这个这个伯伦这个是。非常好的问题哈、啊，就是说我们台湾的教练，尤其是篮球哈、啊，都是教练在上，嗯、选手在下嘛。嗯，所以选手一定要完全服从的教练。嗯、那教练的责任非常的重大，不只管训练，还要管他的生活管理，甚至还要管他的升学。嗯，啊，就是就是就是，就是、不只是管球而已，是连球以外他的生涯发展，他他的他的一切都是教练的责任。嗯，那所以。我们的教练，我们的教练就是把我们把传统的那种爸爸跟儿子，或传统的父子这种关系，把他带到球队来的时候，那球队的教练就是像爸爸一样，是、嗯、那球员或小朋友就等于像是子女一样，啊，这样子的观念是在我们台湾是非常的明显，亚洲国家儒家文化是非常的明显
2: 、哦，是
0: 。是
1: 那如何做好哈？毕竟时代还是一直在变迁嘛哈。现在因为少子化还有平权的关系，是啊。以前就是爸爸讲什么，小孩子就一定要听。是目前这个时代上下的关系还是有，但是不不像早期，像像比如说我小时候或者更早期，就一定是绝对是家长权威哦。哎，家长站在现在的观念来看，就是。当爸爸妈妈的、当家长的人、当教练的，还是要去听小朋友他要的是什么？是、嗯，哎，而且运动是非常特别的一件事情，就是上场比赛是选手上场比赛。
2: 嗯
1: ，他如小朋友或如果说极度的高压，或者是你没有抓到球员的心，他他上场他可能就是不听你的，或者是训练的时候你效果就会打折
0: 。嗯、老师像这样的一个例子是不是有点像？因为我之前在基层嘛，就是会遇到像。那是家长啊，就是对于球员，他期望他觉得他今天就要得三十分，是。可是他在球队教练给他扮演的角色，其实可能不是这种，呃，像志杰这样一直在攻击他。那有时候就会变成一种，常会听到说家长会觉得哎、欸，球员你你哎、欸、你怎么也没有表现好是，是怎么样的？那是不是就有点像家长是领导的这种状况？
1: 哎，时清讲的家长，你刚刚讲的家长是小朋友的爸爸妈妈、啊、
0: 小朋友的爸爸妈妈，
1: 哦，呃，不大相同哈、哦哦，不大相同。哎，就是说家长是领导，就是说小朋友送到了球队，那教练他的带队方式其实就等同于那个家长一样。小朋友对教练的态度其实是非常的服从，是、嗯、是，尤其是我们台湾现在少子化，很多爸爸妈妈对孩子其实没有那么凶。嗯哦对对，就、嗯、像朋友对，但是其实我们在球队里面，嗯、这个这个这一个家长是领导，其实在球队里面留下来还是對,对
2: 对对对对对对对对对,對,對,對,
1: 對应应该是这样讲了，就是说，是以前爸爸对
2: 小孩子比较严厉，是，然这一套方法被带来的篮球场上，因为他从小被在家里可能小学六年级之前，他习惯被这样管教，是国中来到了这个球队，他也能接受，对教练凶一点，是，这个模式是。是但是呢，现在随着少子化以后呢，外面的这家长已经没有这个感觉了。嗯，我大家比较平权了。是，但在球队里面，其实还是目前还是威权是比较重的。哦、这部分是没有没有被替代掉的,的，
1: 所以，在学校里面，球队的在班上，如果小朋友不听话，教练才有用，老师没有用<笑>。可是
2: ，可是，其实这个也没办法，<笑>因为为什么教练没办法跟着家外面的家长一起变的原因是，你一个要管十八个啊是，他一个人管一个，他可以跟他好好说啊，是你一个人跟十八个，你好好说，有时候你要树立一些规矩的时候，其实你很难松掉啊，嗯、是
1: 啊，所以这是少子化的。就时代变迁嘛，现在小孩子生得少嘛。那,
2: 那这样子以后教练要带未来的球员会变得很难带、欸，很难带。因为如果用同样方法不改的话，其实会出现一个大问题。是的，哦
1: ，所以我常我被<笑>被被监察院叫去开会啊。<笑>哦，是哦，因为
2: 有些教练可能过度管教的情况之下，现在好像都会有一些是的状况发生，嗯、要去看要去检什么一些什么会议啊，嗯、是是是，听证会议这种。
0: 所以还是用时代变迁的关系的，这种教练的领导或者教导的方式，可能要做一些微调了。是的、哦，是的，是。这
1: 这是其一，其二是我们运动的环境跟其他的环境很不同，因为运动就是，尤其是篮球，胜负大家绑在一块，输是大家输，赢是大家赢，是。所以教练就是、说，我们叫听服从教练的这一个，服从教练指示的。或者听从教练，完全服从教练这样子的一个概念，在团队里面，运动团队里面非常的明显。OK，、嗯、在班上是看不大到到，嗯，是不几乎看不到的。因为班
2: 上的成绩是个人的、啊，一百分是一个人的，是你你考一百分，别人还是五十分啊，是没有关系啊。是的，所、啊
1: 啊、所以运动团队、哦、就是我们的教练，运动团队的教练会偏向家长是领导。其除了一个是历史的原因之外，另外是因为我们运动团队的特性。
2: 哦，它的结果就是大家共同承担一个赢或者是一个输的一个状态。是，哦，是。那那讲到这个团队项目，因为老师其实，在除了篮球以外，其他项目以外，其实还有个人项目有很多这个辅导的一个很棒的一个经验跟这个成果，哦、包含我据我所知啦，都可以老师给。跆拳道，哦、我知道奥运的跆拳道就是老师辅导单位、嗯哦。是，那。射箭，射箭也是。那这两个都是在我们台湾奥运夺牌的哦，强夺金夺金项目、嗯，那就由我们三福老师在负责。那老师也可以跟大家讲一下，个人哦，是个人，个你在辅导个人射箭、跆拳道这种奥运金牌，跟我们这种篮球团队，你觉得中间的差距在什么地方
1: ？差距非常的大。像我两千零四年的两两面奥运金牌其，其实是其实是我辅导的选手，是是射箭还是跆拳道？跆拳道，跆拳道。拳道嗯那嗯，个人项目的选手，他的压力，就是我们讲压力好了哈，因为选手最常碰到的就是竞赛焦虑跟压力。个人项目遇到的压力都是他自己要去承担。是。然后我站在我们运动心理的立场，我们对这一些。优秀的选手，跆拳道的选手，我们帮他设计课表，心理的课表，然后让他去练习，让他去做，然后我们观察他，看课表实施的成效如何。但是篮球完全不一样，篮球有队友，嗯、有教练，嗯，那篮球他我们讲好的时候，就是他会像就整个 moment 上来，一群人就开始打得很好，是。然后某一个关键的点不行的时候，又整个 moment 又完完全下去，嗯，哎，这差别非常的大。所以个人项目的那一套，对运动员的那一套很难摆在
2: 团队项
1: 目。就是要重新结构，能够用的时候，大概就是罚球那时候
2: 。哦，就是一个人跟篮筐有关系的时候。对，跟别人都没有关系
1: 啊，或者是投篮的时候，射手要投篮那怎么跑位，最后的那个出选那个 timing。对，但是在整个过程里面或怎么。因为都有队友在，都会跟队友产生连结，所以跟个人项目完全不同
2: 。所以，所以你们的介入就不会只有对单一球员，所以你们的介入就会变成是那个蜘蛛网状的，它就它会变成是
1: 一个互相串联、帮助去辅导球队一个串联的状态。哎、欸，刚刚博仁讲的非常好，球队有十八人啊，啊、嗯、啊，除了教练之外，教练也是少部分人。哦、我们运动心理的人去协助，我们也不可能一对一。嗯，所以其实还是重点来抓抓 key man。哦，抓情绪、啊、哦，
2: 还是抓情绪的
1: 。对他有一些人，他的情绪渲染力特别强。哦，欸、那那那有两个了哈。如果说在球场上讲胜负的话，就是谁的渲染力强是，然后鼓励他或诱发他把他这样子的情绪展现出来，或者是我们就会去观察哪一个小朋友他是比较暖心哦，他比较温暖的，然后他去多跟。跟队友做互动、嗯，嗯，
0: 就是找到那种老师这样就有点像精神领袖的，就是他可能他会去鼓励队友，然后他可能会去安慰对手，是啊，队友是,是这种人就是会可以去重点去培养他，是,是对。那老师像个人这样，你你讲说压力都是自己承担了、啊，那在心理技能上面是不是他会着重在可能自我对话？呃，比如说呃，跆拳道是几分钟在那边踢嘛，一回了、哦、二回了，是是。是是是以因为。他只能听到教练跟他讲，或者是观众教他嘛。那常常是自己对话，可能被踢了，是踢了不痛不痛不痛，对，不痛没关系，踢了一点，那你就要赶快去提醒自己，是不是这个东西就会比团队来讲还要更多？他的这个是能力
1: 是。呃，实际这个是非常好的例子，嗯、就是这个已经很细了，就是帮他设计在第几回合、什么样的状况之下，他用什么样的注意力策略跟心理策略。哦，心理策略
0: ，哦、我这个很这个很专业
1: 。呃，比如说。因为现在规则变了哈，跆拳道的规则变了在，在当初那时候的规则，就是常常会有第三回合领先，然后就被人家追上来。其实这个这个其实很理性，嗯，也都都很很清楚啊。对我来说都很清楚，但是很多教练不是很清楚。我举一个例子哈，譬如说三回合的比赛，在第三回合的时候你是领先，对，我们是领先，那对手落后，你你猜对手会急攻啊？对啊，他就会急攻，对、啊、他会急攻啊,啊，他会急攻，所以我们要采取什么样的策略？一般来讲，就是当然最笨就是一直只
2: 有守，不能、啊、不能守、啊，就等他
1: 进来，因为他会很急，对，嗯、他会很急
0: 、嗯哎、啊。一
1: 样把这个情况带到篮球场上，三战两胜的比赛，对方已经一败一败，你说一比零领先，那第二场的时候他已经想办法要要要抓回来嘛。嗯，听牌的听牌的、就是、被
2: 听牌的那一边，他
1: 一定会卯足全力，嗯、是。所以我会我在看比赛，跟各位在看比赛不大一样、哦，真的不大一样。我我会看说现在几比几。哦、嗯，哎、欸，然后怎么样操作？哎、欸，其实其实最难打的比赛，一般来讲最难打的比赛应该是零比零的比赛。我我们讲，比如说五战三胜，那要抢三的抢三胜的人会赢，所以第一场比赛通常是对两队来讲都不好打。嗯，然后接下来要抢听牌的那一场，被听牌的，尤其是比如说三战两胜二比一的时候，一的那一队去打第四战的时候会很难打。哦，他压力会非常大，是是是，然后能够被听牌，然后再反败为胜，这个太难了
2: 。我們我們那我们就实实际进到休息室里面好。如果今天七战四胜的比赛，不管是 T P 或是 N B A 都是这样，七战四胜的比赛，我们就讲呃三比二，三比二，三比二哦。那被听牌的那一支球队的休息室。就是赢两场那一支，输了就没了。是他的休息是要怎么去跟球员讲？这场比赛就是今天输了就没了了。对，这是输的那。这个要去问徐教练、啊這個這個。他曾经操作过，我、哦、曾经操作过，是是是,是,是。老师
0: 方向会是怎么？让提醒球员。让他有机会，或者说对方其实要听牌，我们就是要怎么去刺激他，让他那个斗志，因为他可能会觉得哇，听牌了要追，因为三比二我是二嘛，那其实对方只要赢一场，我们要连赢两场，其实难度很高。我们要怎么去、呃、让他专注他的注意力？就先从简单的讲起嘛，还是要用那种很激励的对话，让他燃起那种斗志？老师，你会觉得哪一种比较好？
1: 其实这要看状况看教练带的是什么样的球员。嗯,嗯，是的，是的、嗯欸，这也是、啊欸、然后，然后你手上握有多少的筹码
0: ？哦、欸，对，
1: 之前在应该是朴元的时代
2: ，朴元的时代，反、啊、正就许教练，不管是教练或副
1: 帮，对对对,對，许许教练在曾经反败为胜过嘛，对对台皮
0: 。啊，有一年
1: ，对，那那我我有给他一些建议，他看起来他是有照做，啊，老师
0: 可以跟大家分享一下吗？<笑>那这样我会是是，这样阿三会不高兴
1: 啊？好<笑>好<笑>好，没有，私底
0: 下再跟他。师请教我我可以啊，
1: 因为在在
2: 就是除了这种本土球员奖这么多，<笑>现在台湾不管从职业的有很。很多的外籍球员，其实大学有很多的外籍生。那像我们球队就有一个叫阿拉桑，孩子是很认真的、啊，但是也有一些状况。所以我想问一下老师，就是说阿拉桑来到这支球队，就我们来我们台一大有一些文化上的一个冲击。对老师可以大概跟大家分享一下，就是外籍生拿以阿拉桑为例的话，就是老师有看到哪些东西？节目进行到尾声
0: ，再次感谢习清文教基金会。用运动培养孩童团队合作的精神，茁壮强健体魄。